0: Nawet bardzo prosta forma prezentacji auto używanego znacznie podnosi wartość ogłoszenia.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku stacji Marketing. Ja nazywam się Mateusz Pośpieszny, a moim dzisiejszym gościem jest pan Robert Wójcik, dyrektor zarządzający Bawaria Motors w Warszawie. Dzień dobry, panie Robercie, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.
0: Dzień dobry, witam.
1: Co do Bavaria Motors, myślę, że warto na wstępie wspomnieć. Głównym naszym tematem dzisiejszej rozmowy mają być działania internetowe, ponieważ Bavaria Motors została wyróżniona jako internetowy dealer roku miesięcznika, dealer za poprzedni rok, no, ale także jest kilka innych wyróżnień, takich jak dealer roku w kategorii Dilera samochodów używanych, spółka Matka Emil Frey Polska wyróżniona jako grupa, duża grupa dealerska, no i wysokie miejsce w rankingu w wielkim teście salonów autoświata, który niedawno został opublikowany. Panie Robercie, sporo tego, widzę, że tutaj sporo sukcesów. Jak Państwo to robią?
0: Jak robimy? Hmm. To na pewno nie jest yy, przypadek. Nie powiedziałbym też, że jest to dzieło szybkich jakichś akcji, które podjęliśmy. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to jest pewnego rodzaju wynik wypadkowa rzeczy, które już konsekwentnie robimy od ponad dwóch lat. Takim punktem zwrotnym do naszych wszystkich działań, szczególnie właśnie związanych z obszarem marketingu, to była, nie ukrywam, pandemia. Znaczy tak jak okay. wszyscy zwolniliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Pierwsze to wyparcie. Czy warto inwestować, czy jednak te koszty trzeba pościnać i czekać, no tak. co się wydarzy. I tutaj uruchomiliśmy kilka kierunków. Fajnie zadziałało to, że postawiliśmy tak jakby na trzy obszary. Pierwszy, trzy obszary, trzy kanały. Pierwszy kanał to jest content wideo. Drugi kanał i obszar to jest... Taka realna, żywa interakcja z fanami, z klientami. I tutaj nie mam na myśli ilość lajków, tylko interakcja. Później opowiem, Jasne. co za tym stoi. I trzeci kanał to jest Big Data, czyli baza danych plus do tego działania związane z CRM-em, lejkowaniem i te wszystkie technikalia, które za tym stoją. I te trzy kanały tak naprawdę pokazały, że to jest dobry kierunek, że to jest kierunek przyszłościowy i to jest kierunek, który przynosi wymierne efekty. Jak widać, zostało to zauważone. Tych nagród było jeszcze więcej, bo mógłbym dodać jeszcze lidera kontaktów w samochodach nowych i używanych w rankingu OTOMOTO, w pierwszym też rankingu OTOMOTO. Więc konsekwentnie to wszystko realizowaliśmy, realizujemy i będziemy jeszcze realizowali, bo, bo nie ukrywam, że to jest dopiero właściwie początek
1: naszej okay. drogi. Okej, okay. no czyli wy, że tak powiem, odrobili Państwo tą pandemiczną lekcję, bo tak obserwujemy, jak ten rynek się tutaj zachowywał. No faktycznie w Państwa przypadku ta digitalizacja naprawdę świetnie postępuje. No efektem chociażby te wyróżnienia, o których tutaj rozmawiamy. Właśnie na tych kilku elementach, o których Pan też wspomniał, chciałbym się tutaj skupić, bo wspomniał Pan o tym wideomarketingu, ale taką... Takim krokiem jeszcze nawet wcześniejszym, który mam wrażenie agreguje i jest takim polem, które pozwala klientom zaangażować się w Państwa działania jest też funkcjonalna strona internetowa o dość prostej nawigacji. Jak to jest ważne w tym całym procesie marketingu internetowego, który Państwo realizują? Ta
0: strona internetowa oczywiście ewoluuje tak jak cały marketing. Gdybyśmy porównali ostatnią dekadę, to tak naprawdę wcześniej im więcej było tych elementów ruchomych, im więcej coś tam migało, przyciągało uwagę, tym było lepiej. Później nastąpił zwrot w kierunku im prościej, tym lepiej, więc absolutnie idziemy w tym kierunku, że ta strona powinna być bardzo funkcjonalna, dużo zdjęć, mało treści i też wiemy o tym, że ten ruch, który jest generowany przez urządzenia przenośne, to jest 80%, 20% to są komputery, i ten trend będzie się zmieniał, więc nie może być strona przeciążona. Ten czas ładowania, te technikalia to jest wszystko ważne, żeby no tak. wiedzieć, gdzie się jest. I tak my, my cofnęliśmy się back to basics, czyli do początku, i zaczęliśmy krok po kroku sprawdzając treści pod kątem SEO, treści pod kątem Dotarcia do klientów, gdzie spędzają ten czas, na których podstronach, ten mapping strony, i konsekwentnie zmienialiśmy te wszystkie parametry. Czy wszystko już nam się udało zrobić? Nie, nie wszystko. To właściwie powiedziałbym, że nie jesteśmy jeszcze w połowie drogi.
1: No to to jest bardzo interesujący prognostyk, i myślę, że będziemy obserwować, jak to się rozwija, ale jak rozumiem, generalnie. No państwo mocno inwestują właśnie w ten kanał, w tą stronę, która nie jest koniecznie tą stroną importerską. Jasne, strony importerskie swoją drogą, ale Państwo wiedzą i widzą chyba tą wartość w tym, żeby rozwijać ten własny kanał i mieć pewną większą kontrolę nad tym ruchem, że się tak wyrażę.
0: Zdecydowanie y, strona importerska jest to strona y, oczywiście, która funkcjonuje, mm -hmm. musi być update'owana, no tak. ale moim zdaniem niczym nie przeszkadza to, że dealer prowadzi też równolegle swoją stronę, szczególnie kiedy ma do zaoferowania trochę inne, bardziej z, dopasowane treści do, do klienta, nawet lokalnego. I no tak jak stare pożekadło marketingu mówi, wyróżni się albo zgi, no to jeżeli trzydziestu kilku dealerów ma dokładnie takie same strony o takiej samej zawartości, no to żeby się wyróżnić czymś na wyszukiwarce chociażby, czy też w mediach, social mediach, no to musimy przygotować dla klienta coś ekstra, coś, co wśród tego tłumu będzie unikalne. No właśnie, a propos pewnych działań ekstra,
1: tak, obserwowałem te Państwa działania, o których Pan już też wspomniał właśnie, chociażby w marketingu. I no nie ukrywam, wyróżnia się to na skalę rynku dealerskiego w Polsce pod kątem materiału, pod kątem tego kontentu, który Państwo przygotowują chociażby w działaniach e, związanych między innymi z tymi samochodami używanymi, w których to Państwo też są wyróżniani. Tak? E, skąd w ogóle decyzja o tym, żeby pójść w wideomarketing realizowany właśnie w taki sposób, jak Państwo to robią, czyli z poziomu... No, właśnie stacji dealerskiej, a nie wyłącznie prezentacji modeli na bazie no, pewnych kampanii, które są przygotowywane chociażby przez producentów. Skąd w ogóle
0: decyzja, żeby pójść w takie działania? Na pewno sam pomysł nie jest super nowy, bo już hmm. wielu też dealerów wcześniej próbowało taki kanał prowadzić z większymi lub mniejszymi sukcesami. My postawiliśmy na spersonalizowane dotarcie do naszych fanów i klientów. I stanęliśmy po ich stronie i założyliśmy pewne rzeczy, które na pewno będą ciekawe, na pewno będą się podobały, na pewno będą ciekawostkami, które chcemy dostarczać jak najszybciej. Czyli na przykład jeżeli mamy premierę, to my już w tym samym dniu lub na, w dniu następnym mamy gotowy materiał. Okay. I Zaczęliśmy kompletnie od zera, czyli zrobiliśmy pewnego rodzaju założenie, ustawiliśmy sobie plan do końca ubiegłego roku i konsekwentnie miesiąc po miesiącu zaczęliśmy to realizować. Czy było łatwo? No oczywiście, że nie, dlatego że po pierwsze, no to trochę badanie jest, w którym kierunku, jakie komentarze się pojawiają, czego klienci oczekują. Natomiast po, już po kilku miesiącach wiedzieliśmy, że to jest absolutnie ten kierunek. Bardzo dużo odsłon, dużo aktywnych klientów, fanów, którzy komentują. Bardzo dużo pytań. I to też nie jest dzieło jednej osoby, tego frontmana, który wychodzi i mówi, opowiada o jakimś temacie, tylko to no tak. też jest praca zespołowa, bo... Musi być do tego scenariusz. Musimy się do tego przygotować. Nie ukrywam, że czasami sami się doktoryzujemy na pewnych zagadnieniach związanych, nie wiem, z hamulcami czy ze skrzyniami biegów. Marka BMW ma to do siebie, że jest bardzo wdzięcznym materiałem do prowadzenia takiego kanału. Dlaczego? Okay. Bardzo dużo premier. Ogromna ilość ciekawostek. Bardzo, te modele są bardzo zaawansowane technologicznie, więc jest co pokazywać. To, ta, ta marka cały czas żyje. Jak spojrzymy na kalendarz premier, to właściwie w każdym kwartale coś się dzieje. I też na pewno te, te działania nie mają tylko charakteru zewnętrznego, ale też mm -hmm. wewnętrznego, bo nie wszystkie filmy są publikowane, ale mamy okay. też dużo takich filmów, które wykorzystujemy do edukacji wewnętrznej. Czyli okay. hej, to jest nowy model. Zobaczcie, tutaj są takie ciekawostki, niuanse, o tym warto wiedzieć, o to klienci pytają, więc działa, działamy w tych dwóch obszarach. Natomiast jest to kanał, który absolutnie będzie się rozwijał, w który na pewno będziemy inwestowali. Na początku oczywiście decydentów trzeba przekonać, żeby zainwestować mm -hmm. w tę formę marketingu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby spróbować, to nie są potrzebne do tego miliony, tysiące. Tutaj właściwie można zacząć od czasami bezkosztowych działań.
1: No właśnie, bo jak Państwo zaczęli, jak Państwo do tego podeszli? No przykładowo, jeśli chciałbym teraz rozpocząć, czy od razu to była inwestycja właśnie w sprzęt, scenariusze, wszystko, czy jednak, że tak powiem, Tą taką metodą start small, tak? metodą małych kroków, ponieważ no, są różne podejścia. Niektórzy twierdzą, że możemy to zrobić z wykorzystaniem chociażby posiadanego telefonu komórkowego, który niejednokrotnie pozwala już na bardzo dobrą jakość tego nagrania, ale już rozpocząć tworzenie materiału. Z drugiej strony druga szkoła mówi o tym, żeby wszystko dograć pod kątem dźwięku, pod kątem wizualizacji, profesjonalnego scenariusza, prezentera, no wiadomo, że taki projekt czasami może przytłoczyć już na starcie, gdy ktoś chce z tymi działaniami kontentowymi zacząć. To, to, to,
0: co mógłbym doradzić, to zdecydowanie zacząć od początku i, i powoli, czyli pewnymi etapami i krokami. Tak jak Pan powiedział, sprzęt jest w tej chwili takiej jakości, że iPhone'em y można spokojnie nagrywać fajne filmy, fajne, fajne kontenty, natomiast... No po pierwsze musi być do tego pomysł, minimalna wymagalność, jeżeli chodzi o sprzęt, scenariusz, osoby, które są w to zaangażowane, ale jest jedna rzecz, która jest właściwie niezbędna i kluczowa w tej całej układance, to podpowiem, jest to konsekwencja. Mhm. Zacząć może każdy, ten zapał płomień później wygasa, a konsekwencja powoduje, że jesteśmy w stanie co tydzień, co miesiąc, co jakiś określony czas te firmy dostarczać, składać, montować, wyszukiwać okay. nowości. Więc krok po kroku, ale konsekwentnie.
1: Okej, okay, rozumiem. To jeszcze dopytam właśnie w kategorii właśnie związanej z wideomarketingiem. Państwo stawiają też na coś takiego jak prezentacja modeli używanych, które pojawiają się u Państwa w ofercie. Jak to przekłada się na codzienny biznes? Czy to jest bardziej ta rozmowa, interakcja, czy rzeczywiście wykorzystanie takiego działania rodzi dodatkowe zainteresowanie, rodzi dodatkowych klientów, przekłada się następnie na rozmowy, na faktyczne wizyty w salonie, rozmowy z handlowcami, no i koniec końców sprzedaż.
0: Zauważyliśmy, że nawet bardzo prosta forma prezentacji auto używanego znacznie podnosi wartość ogłoszenia, okay. powoduje zwiększenie interakcji z potencjalnymi klientami,
1: okay.
0: a także też często klienci dzwonią, powołują się, a widziałem właśnie prezentację nową, która się pojawiła odnośnie tego modelu z auta używanego. No, auta używane mają to do siebie, że bardzo trudno znaleźć dwa identyczne auta. Zawsze się czymś różnią, jak specyfikacja jest podobna, to przebieg, stan jest inny. Więc warto zaprezentować. Trend na rynku, to wiemy też sami, że idzie w kierunku treści wideo. Teraz to jest też ciekawe, że coraz więcej osób na przykład wyszukuje na YouTube pewnych zagadnień zamiast wyszukiwarce Google, bo woli obejrzeć minutowy film jak coś okay. zrobić, niż czytać, doszukiwać się, dobierać te treści. Więc to jest spójne z tym, co robimy. I tutaj też nie są wymagane nie wiem studia, specjalne scenariusze. Bardzo prosta, spójna prezentacja. Warto, gdyby była czołówka, warto, gdyby jednak to ta sama osoba, która ma do czynienia bezpośrednio z samochodami używanymi takie materiały przygotowywała, bo okay. Dobrze, jeżeli to będzie zawierało pewnego rodzaju minimalny standard.
1: Jasne, jasne, rozumiem. Zatrzymajmy się dalej przy tych mediach społecznościowych, no bo jednak YouTube jest pewną formą mediów społecznościowych, a zwrócił Pan uwagę już wcześniej na to, że realizują też Państwo takie działania, które wywołują interakcje, tak? I z tego, co przeglądałem Państwa kanały, to to rzeczywiście nie są kanały tylko i wyłącznie prezentacyjne, ale angażujące w dyskusję, Skąd, w jaki sposób Państwo do tego podchodzą, aby budować te angażujące treści, które nie tylko chociażby w wideomarketingu, ale w pozostałych mediach społecznościowych angażują swoją społeczność? No i jak, jak budować taką społeczność tak naprawdę?
0: Na pewno jest, znaczy założenie nasze było takie, że to nie ma, nie ma być kanał sprzedający, reklamujący. Okay. Od początku. I tutaj uważam, też jest taka czasami pułapka, że być może niektórzy decydenci, którzy, sponsorzy, którzy będą wykładali pieniądze na, na, mhm. na taką formę reklamy, będą mieli pokusę zapytać, "No a ile to sprzedam, a za miesiąc, to, to, to jak się to przełoży. To jest po pierwsze trudno mierzalne, po drugie kanał sprze typowo sprzedażowy nie będzie przynosił takiej interakcji, bo ten przesyt tej reklamy, tej, takiego kontentu ściśle związanego kup, sprzedaj, promocja, rabat, my postawiliśmy od początku na to, że chcemy edukować, informować, zaciekawiać i, i, i później, jeżeli wywiązują się pewnego rodzaju interakcje, zapytania, to gdzieś później, w następnych okay. etapach przekłada się na bezpośredni kontakt.
1: Czasu Czyli okres, jeśli kiedy... mogę wejść w słowo, rozumiem, że to jest taki, taka długofalowa strategia bardziej wizerunkowa budowania tej pozycji eksperckiej, aniżeli coś, co ma dzisiaj się pojawia post. Jutro mamy z tego 10 lidów, że się tak wyrażę.
0: To robi każdy. To okay. robi każdy. Bycie ekspertem to już jest coś, co wyróżnia nas na rynku. Oczywiście później się te lidy gdzieś pojawiają i, i, i ci klienci wysyłają konkretne zapytania, ale okay. mogę powiedzieć, że upłynęło chyba pół roku od momentu wystartowania z, z kanałem do momentu, kiedy klienci przychodząc do salonu, rozmawiając na przykład z handlowcem, powoływali się, a ja wie pan widziałem taki film nie wiem, o X4 czy, czy o M3 i, i bardzo mi się to spodobało i jestem tutaj u Was, więc to przełożenie jest, ale tego dokładnie... Nie jesteśmy w stanie zmierzyć, ale liczyliśmy się z tym w momencie powstawania y, kanału. Czyli
1: znowu konsekwencja i, i postawienie na to, aby to trwało i, i dać temu wszystkiemu pewien czas, realizując swoje w międzyczasie.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie. Tutaj to nie jest tak, y, że inwestujemy 5 tysięcy i od razu będziemy mieli e, zwrot. No, w marketingu mhm. jest tak, że. 50% pieniędzy jest zawsze gdzieś przepalonych, tylko nigdy nie wiadomo, który to jest 50%. No tak, no tak. <głos> więc
1: jasne. Panie Robercie, to jeszcze bym poruszył jeden temat związany z takimi Państwa działaniami zakupowymi online. Państwo też działają w zakresie sklepu internetowego. Z tego, co widziałem, ostatnio chyba te kanały nawet w pewnej przebudowie są. Tutaj głównie mówimy o częściach i akcesoriach. Jakie podejście, jak to się sprawdza, nie każdy stawia na te działania właśnie takiego, takie e-commerce'owe. U Państwa gdzieś jest to budowane, także jak rozumiem.
0: Na pewno jesteśmy świadomi, że takie działania e-commerce'owe to jest must have w obecnych mhm. czasach. Nie ukrywam, że w związku ze stopniem skomplikowania biznesu i brakiem takich gotowych rozwiązań, to, to, to nie jest taki łatwy, nie Jest taka łatwa część naszego biznesu. Przebudowujemy, staramy się dostosować do takich aktualnych trendów i, i potrzeb, spiąć trochę te nasze systemy wewnętrzne z tym, co finalnie pojawia się w sklepie. Czy to jest bardzo duża część biznesu? Nie. Czy to jest stała część biznesu? Tak czy to będzie się rozwijało, jak najbardziej jesteśmy tego świadomi. Szczególnie w obszarze na przykład składanych zapytań o cenę, o dostępność, to, to już wiele takich rzeczy można zautomatyzować, czyli klient nie musi wysyłać maila albo nie musi pytać mhm. przez telefon, bo to wszystko zajmuje czas. Jesteśmy świadomi tego, że... Będziemy musieli wiele rzeczy zautomatyzować, połączyć w taki sposób, żeby jednak tą pracę ludzką ograniczać ze względu, po pierwsze, na efektywność, po drugie, na koszty, po trzecie, na mierzalność. Bo jeżeli chcemy w marketingu bardzo dobrze wszystko mierzyć i, i widzieć, co z czego wynika, i nie wiem, nazywając poszczególne kampanie i później, co z tego finalnie wychodzi, to będziemy bardzo precyzyjnie, powiedziałbym, nawet chirurgicznie w stanie te pieniądze wydawać na dotarcie do potencjalnych klientów.
1: No właśnie, zaraz wrócę jeszcze do tej mierzalności, ale zwrócił Pan tutaj uwagę nawet na te potrzeby klienckie, no jednak idzie ten trend w tą stronę, że coraz więcej rzeczy można wyszukać online. My też nawet robiliśmy takie badanie na stacji marketing na początku roku, z którego wynikało, że już niemal 43% osób byłoby zainteresowane zakupem samochodu w procesie 100% online. Jak Państwo patrzą na te zmiany i, i, i na no, ten postępujący trend. Ja zdaję sobie sprawę, że nadal to jest bardziej hybryda, tak? czyli gdzieś yy, część tych klientów wyszukuje inf tych informacji, potem pojawia się w salonie, ale widzimy, że pojawiają się klienci, którzy przynajmniej deklarują, że byliby w stanie dokonać tego procesu 100% online. Jak Państwo się dopasowują do tych oczekiwań?
0: Na pewno to będzie trend, który będzie się zmieniał w przyszłości. Czy to jest bardzo duża część w tej chwili biznesu? Nie. Natomiast to, co daje się zauważyć, to też na rynku różne marki, różne reagują, klienci różnych marek różnie reagują na możliwe możliwości większej interakcji w internecie, jeżeli mówimy o procesie zakupu. W markach premium, akurat marką, markę, którą reprezentujemy, czyli BMW i Mini, tutaj muszę powiedzieć, że jednak w dalszym ciągu ta interakcja face-to-face -face jest bardzo wymagana okay. przez klientów. Dlaczego? Dlatego, że tutaj samochód dobieramy do potrzeb klienta. Oczywiście on też może zrobić to online, ale na przykład jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki mamy stok, co będzie w produkcji, no ewentualnie doradzić klientowi, co według nas warto rozważyć jeszcze przy konfiguracji auta, zobaczyć na żywo kolory, które zupełnie inaczej wyglądają niż na ekranie no tak. komputera. Nie wypieramy tego absolutnie, natomiast uważam, że ten ta interakcja bezpośredniej wizyty w, w salonie jeszcze długo będzie się utrzymywała. To, co jest widoczne, to liczba tych punktów stycznych przed dokonaniem zakupu spadła. No tak. Czyli nie wiem kiedyś klient cztery razy odwiedzał salon, mhm. później się to cały czas zmniejszało i to, to jest zauważalne i z tym należy się liczyć.
1: No, czyli możemy podejrzewać, że jednak te punkty styczne, które kiedyś były wizytą w salonie, Teraz to jest pewne, pewien kontakt z marką realizowany online. Przynajmniej tak, tak, tak można wnioskować, wydaje mi się, bo jednak ten klient raczej dokonuje jakiejś pierwszej analizy. Tak jak Pan mówi, w marce premium potem ostatecznie pojawi się w tym salonie i porozmawia raz czy drugi, ale podejrzewam, że
0: jednak część tych punktów przenosi się do tego kanału internetowego. Zdecydowanie, zresztą klienci przychodzą bardzo dobrze przygotowani do salonu. No właśnie. Znaczy wiedzą... Y dużo o modelu, marce, o rozwiązaniach, rozmawiają ze znajomymi, czytają fora, więc przychodzą czasami z takimi ciekawostkami, niuansami, że czasami musimy sprawdzić, bo oczywiście nikt wszystkiego nie wie, ale to jest fajne, bo to rozwija i też pokazuje, że klienci bardzo doceniają różnorodność naszych marek. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli dzisiaj zestawilibyśmy wszystkie konfiguracje modeli plus silników w modelach BMW i MINI, to mamy ponad 400, 400 konfiguracji możliwych, okay. więc to jest potężna ilość i, i tutaj ta gama powoduje, że modele od X1 do X7 i modele od serii 1 do serii 8, więc to potężna ilość. No tak, więc doradztwo online... jest... Te narzędzia online są bardzo przydatne, bo te wstępne konfiguracje, te wstępne e, sprawdzenia, co jest dostępne, ile kosztuje, to absolutnie można sobie zrobić z poziomu komputera, telefonu. To, to uważam, bardzo fajne też rozwiązanie.
1: No bo tak jak Pan wspomniał, chyba już coraz rzadziej zdarza się klient, który przychodzi tak totalnie nierozeznany w tym, czego by rzeczywiście potrzebował i, i raczej ma zawsze te minimalne pojęcie, o tej podstawowej ofercie. Tak? Może nie w zakresie 400 możliwych konfiguracji, o których Pan tu wspomina, ale jednak rzadko chyba zdarza się klient przychodzący całkowicie nie wiedzący, czego, czego by oczekiwał. Tak?
0: Zdecydowanie zgadzam się z tym. Natomiast zdarza się również tak, że przychodzi klient zainteresowany zupełnie czymś innym, a zamawia bądź wyjeżdża autem zupełnie innego okay. segmentu. To wszystko zależy od tak naprawdę potrzeb. My też chcemy doradzić, co według nas w zależności od tego oczywiście, czego klient potrzebuje, będzie najlepszym rozwiązaniem. Więc w związku z tym, że mamy bardzo dużą różnorodność tych modeli w każdym segmencie, mm. gam silnikowych, za chwilę właściwie każde BMW będzie i dostępne z silnikiem spalinowym i z silnikiem i rozwiązaniem napędu plug-in, plus do tego każdy model będzie elektryczny. I jeszcze będzie z, większość też dostępna silnikami diesla, więc tutaj no tak. różnorodność no tak, no. jest bardzo duża.
1: Czyli możemy przejść z tymi swoimi oczekiwaniami, ale jednak po rozmowie, po prezentacji może się okazać, że możemy potrzebować czegoś innego.
0: To zależy już od indywidualnych no tak. preferencji klientów. tutaj. Panie
1: Robercie, tak, zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze dopytać, jak nad tym wszystkim sprawować pewną kontrolę, jak to analizować, ponieważ mamy, omówiliśmy zaledwie kilka tych kanałów internetowych, tak jak Pan wspomina, macie Państwo jeszcze sporo pracy przed sobą i rozwijacie poszczególne kanały i działania online, mówimy o wideomarketingu, o poszczególnych kanałach mediów społecznościowych, o stronie internetowej, jak to wszystko spiąć, monitorować, ustalić jakieś wskaźniki, żeby... Wiedzieć, czy zmierzamy w dobrą stronę z tymi naszymi działaniami prowadzonymi w internecie?
0: No, zawsze zaczynamy od tego, żeby ustalić sobie, gdzie chcemy dojechać. Okay. Na pewno też absolutnie zaangażowanie osób, które z nami współpracują, jest kluczowe, no bo bez tego się nie uda. Tutaj jako przykład mogę powiedzieć, że na przykład mamy dużo takich ciekawostek zbieramy, smaczków dotyczących poszczególnych modeli bądź marki. I tutaj zbieramy z różnych lokalizacji, od product geniusu, poprzez nie wiem, doradców serwisowych, wysyłamy też informacje, że jak macie coś ciekawego wysyłajcie. Jak pojawia się jakiś bardzo fajny model, jak timer na przykład na serwisie, no to też robimy zdjęcie, wrzucamy na Instagrama. I tutaj o ciekawa rzecz mogę się podzielić. W momencie, kiedy przejęliśmy prowadzenie Instagrama z, od firmy, która z nami współpracowała, czyli od agencji takiej zewnętrznej, okay. ilość interakcji, polubień, wyświetleń wzrosła dziesięciokrotnie. Powtarzam dziesięciokrotnie. Dlaczego? No, to Dlatego, jest
1: interesujące. że.
0: Interesujące. Technikalia. Oczywiście są prowadzone w sposób bardzo dobry przez firmy zewnętrzne, natomiast to, co dociera do klientów, jakie ciekawostki można wrzucić, jaki fajny model się pojawił u nas, co uważamy, że będzie takim smaczkiem, czyli na przykład nie wiem, model competition, który właśnie wyjeżdża, to my najlepiej wiemy, i najszybciej możemy reagować, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i uważamy to też za duży, duży sukces, bo zrobiłem takie porównanie do i od okay. i, 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 i nawet sam nie spodziewałem się, to, że, że to będzie aż tak duża zmiana. Natomiast wracając do zaangażowania ludzi, no my mamy co tydzień spotkania takie wewnętrzne, gdzie omawiamy sobie aktualne statusy. Okay. Nie ukrywam, że idziemy według bardzo prostego schematu. Zielono to jest dobrze, żółty to trzeba zwrócić na to uwagę, czerwona uwaga, alert, coś się dzieje nie tak. I tutaj bardziej rozpisujemy to na wskaźniki, na KPI, na procenty. Okay. W prostej tabeli w Excelu, czyli rzeczy, które mamy zrobić, rzeczy, na które sobie zakładamy, że chcemy osiągnąć, bądź też rzeczy, które musimy od czasu do czasu sprawdzać, gdzie jesteśmy i co tam się dzieje. I po prostu sobie bardzo szybko przechodzimy przez to i, i to ludzie są w to bezpośrednio też okay. zaangażowani. Nasz digital manager, menadżer marketingu, więc ja ceduję też wiele rzeczy na nich. Jasne. To oni są bezpośrednio odpowiedzialni, to oni biorą odpowiedzialność. Ja to wszystko spinam, czasami podrzucam pomysły, więc to, to zależy kto jaką ma wenę, jaki ma dzień i, i, i w czym jest dobry. Bo nie można być dobrym w marketingu w obecnych czasach we wszystkim. To też widzę taka zmiana przez ostatnie pięć lat. Kiedyś wystarczył jeden marketingowiec i tak BTL, ATL, jakieś tam działania. No tak. To wszystko było super ułożone. W tej chwili absolutnie specjalizacja, absolutnie jest to tak skomplikowane są w tej chwili narzędzia, związane z pozycjonowaniem, z, nie wiem, słowa kluczowe, rzeczy związane z e-commerce, rzeczy związane właśnie z wideo marketingiem. Moim zdaniem bez ściśle określonych takich niszy, bez specjalizacji, będzie ciężko teraz i w przyszłości bardzo sprawnie tym zarządzać. Jest po prostu tego za dużo.
1: No chociażby to raz, że tego jest sporo, a dwa, że każdy z tych obszarów się niesamowicie szybko rozwija, tak? Więc to już jest drugi chyba taki aspekt, który powoduje, że jedna osoba nie byłaby w stanie na bieżąco agregować tej wiedzy i dobierać tego, co w tym momencie, w jaki sposób działa i z czego w ogóle korzystać, tak?
0: No chyba, żeby była super aktualnie ze wszystkimi nowościami, wszystkie gdzieś tam nowinki, tematy, konferencje, rzeczy, które się pojawiały w marketingu, tylko ile to czasu zajmuje. No,
1: powiedzmy, że sama podstawowa wiedza to jedno, ale potem trzeba to wdrożyć w praktyce, sprawdzić, potestować i zobaczyć, co działa i co należy kontynuować, tak? o czym zresztą, zresztą Pan tutaj wspomina. Panie Robercie, bardzo dziękuję za podzielenie się tą wiedzą i tym, jak Państwo działają. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, ile tych kanałów i jak to się rozwija, jak rozumiem. Możemy się spodziewać kolejnych ciekawostek i, i walki o obronę tych wysokich lokat w rankingach internetowych.
0: No, zdecydowanie nie będzie łatwo. My konsekwentnie, skromnie, do przodu realizujemy swój plan, także ja wierzę w to, że to, co robimy, ma sens, że będzie z tego owoc w przyszłości, wynik, rezultat, więc ja jestem dobrej myśli. A co będzie? Zobaczymy. Będziemy obserwować.
1: Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów była to wartościowa rozmowa. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Czy masz już swoją kopię badania samochodowe przyzwyczajenia zakupowe Polaków? Jeśli nie, wejdź na stronę stacjamarketing.pl i zapisz się na nasz newsletter. Wszyscy dotychczasowi subskrybenci oraz nowi subskrybenci otrzymają link z możliwością pobrania badania, które przygotowaliśmy jako Stacja Marketing. Jednocześnie zapis do newslettera to najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi audycjami, artykułami oraz przygotowywanymi przez nas przeglądami prasy z informacjami medialnymi. Zachęcamy do zapisania się na newsletter już teraz. Dodatkowo liczymy, że podzielisz się informacjami o projekcie Stacja Marketing ze swoimi branżowymi znajomymi. Liczymy, że będzie nas tu coraz więcej i będziemy mogli wspólnie integrować branżę i rozwijać ją pod kątem marketingowym. Partnerem Naszej audycji jest Grupa Dealer, dostawca rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego. Organizatorem jest BeSpokeChat, dodatkowy dział sprzedaży dla salonu samochodowego. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia już wkrótce.